0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de odontologia digital. Hoje nós vamos falar da obtenção de modelos digitais. Como que a gente pode fazer para a gente ter os modelos do, dos nossos pacientes digitalizados? Existem, obviamente, mais de uma forma de a gente conseguir digitalizar esses modelos e é isso que a gente vai conversar um pouco Uh, hoje, tá bom? Como que a gente faz para ter os modelos do no dos nossos pacientes digitalizados para que a gente possa trabalhar? Oh, isso é uma condição básica de a gente uh, trabalhar com odontologia digital e a gente ter os arcos dos nossos pacientes digitalizados. E essa foi sempre uma grande dificuldade da odontologia digital, porque a, a digitalização dos arcos, os arcos têm uma geometria muito complexa. Então, a digitalização desses atos, com a precisão que a odontologia precisa sempre foi um, um desafio. No entanto, a, a área da odontologia digital tem evoluído e tem crescido uh, bastante nesses últimos anos e hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente pode possa digitalizar esse modelo do nosso paciente. Então, vamos lá começar a conversar, que a gente tem aí um assunto bem interessante pela frente. Bom, quando a gente fala da técnica convencional, a gente está falando ah, da técnica analógica, ou a técnica que a gente né, mais utiliza hoje no dia a dia, é a técnica convencional. Que ela vai utilizar daí ah, três, três, três termos que a gente precisa saber e muitas vezes a gente, a gente, a gente acaba confundindo né, o que, que é moldagem e o que, que é molde. Então quando a gente utiliza a técnica de convencional, a gente primeiro a, realiza o procedimento, que é exatamente a moldagem. Então a moldagem ela é uma ação, ela é o procedimento necessário para obter uma cópia negativa de uma determinada superfície. Ou seja, é a ação. É a ação de, de, é, que a gente utiliza no atendimento clínico para obter daí o molde. Que o molde é exatamente a reprodução negativa da superfície de uma estrutura com o material de impressão. Então, através de uma técnica de moldagem, a gente obtém o molde. Que o molde é exatamente a cópia negativa do que a gente quer, no, no caso, um arco dentário. E a partir dessa cópia, Negativa, a gente obtém a cópia positiva, que é o modelo. Então, o modelo ele é a cópia positiva de uma estrutura. Então, moldagem é a ação né, que a gente utiliza para obter o um molde e o molde é a cópia negativa daquilo que a gente quer né, reproduzir. A partir do vazamento, a gente daí obtém essa cópia positiva, que é o nosso modelo. Então, quando a gente trabalha na técnica uh, digital, a ideia também é a mesma, né? é realizar um procedimento de moldagem para obter um molde ou o um do molde para, direto para a obtenção do modelo. E a gente vai, vai discutir e vai ver aqui uh, hoje, nessa aula, exatamente porque que em alguns casos de odontologia digital a gente tem um, precisa de um molde e outros a gente precisa apenas uh, do modelo. E por que que em alguns casos o procedimento de moldagem se chama uh, escaneamento né, e o procedimento uh, de modelo, ao invés de ser um modelo físico, de gesso, a gente vai ter daí o um modelo digital. Então, na técnica convencional, né, a técnica uh, de a gente obter um modelo em gesso pela técnica convencional, a gente vai precisar primeiro realizar o procedimento de moldagem né, que é Uh, exatamente uh, esse procedimento de utilizar uma moldeira de estoque com um material de moldagem né, específico para aquilo que a gente quer, uh, com a precisão que a gente quer obter, né, uh, e realizar essa ação que é a moldagem. Uh, e é dependente exatamente do material de moldagem, né, dependendo daquilo que a gente quer uh, obter, esse material de moldagem pode variar desde hidropoloides até elastômeros e ainda materiais de moldagem rígidos, tá bom? Bom, a partir do momento que a gente faz né, esse procedimento de moldagem, daí a gente obtém o molde, que o molde exatamente né aquela cópia negativa uh, que é da, da, da estrutura que a gente está querendo reproduzir, e nessa cópia negativa, a gente vai vazar um, um material uh, rígido aí dentro, que tem a, a, a melhor né, a estabilidade dimensional possível. E hoje o material de eleição para obter esse modelo uh, físico, esse modelo anatômico físico, ainda é o modelo, uh, o, o, o gesso. Então a gente faz o vazamento e através do vazamento, a gente obtém o modelo em gesso. Então, essa é a técnica convencional que finaliza com a obtenção desse modelo de, de, em gesso, no qual o nosso trabalho é construído sobre esse modelo de gesso. Então, qual que é a modificação? A modificação que a gente tem em odontologia é obter esse produto final, que é o nosso modelo, ao invés de ele estar físico em, em gesso, a gente obter esse modelo de forma digital, né, na tela de um computador para que a gente possa trabalhar. Então vamos ver como é que a gente ah, consegue fazer essa técnica ah, digital, né, que tem daí vantagens sobre a a técnica convencional. Por quê? Bom, a técnica convencional ela tem uma uma, uma vantagem ainda sobre a técnica digital, porque ela é uma técnica que já é amplamente dominada pelos uh, pelos profissionais, como ela é uma técnica né, que vem sendo utilizada daí há décadas, uh, existe um domínio uh, do, do profissional, né, do cirurgião-dentista, para executar essa técnica. Então isso já é algo que é que é natural e ela tem um baixo custo quando comparado à técnica de obtenção de um modelo digital então ela tem essas, essas vantagens a técnica convencional principalmente pelo próprio domínio no entanto quando a gente avalia daí esse produto final esse molde como eu falei, ele é dependente de uma série de, 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 de etapas né? que é a etapa Uh, do, do material de moldagem né, uh, do vazamento de gesso e da própria técnica em si apesar de hoje a gente ter excelentes materiais de moldagem excelentes gesso de vazamento e a gente né, obter uma técnica de moldagem adequada ainda assim uh, é passível de falha em alguma dessas, dessas etapas né? Ah, então, as, ah, dentro dessas etapas, existem as características que podem levar a pequenas falhas, que quando essas pequenas falhas são somadas, a gente acaba tendo uma falha significativa, né? se for o caso. Dentre essas falhas, nós podemos ter, por exemplo, erros na seleção da moldeira de estoque, né? uma moldeira que vai ficar pequena, uma moldeira que vai ficar grande, ah, que vai interferir na técnica, limitações dos materiais de moldagem, tempo de trabalho curto, né? às vezes o tempo de trabalho é insuficiente para aquela técnica que a gente vai utilizar. Por exemplo, o mesmo material, a gente pode moldar um preparo dentário ou a gente pode moldar dez preparos dentários. E o tempo de trabalho é o mesmo, para a gente moldar um preparo dentário ou dez preparos dentários então um material de moldagem que tem um tempo de trabalho determinado, às vezes esse tempo de trabalho ele é longo para um preparo e, uh, e curto para se, se a gente for moldar múltiplos uh, preparos dentários. Então a gente tem essa deficiência em relação ao tempo de trabalho dos materiais convencionais de moldagem convencional. A gente tem daí uma uma possibilidade de movimentação do paciente uh, o, o, o ideal que a gente tem um, um material de moldagem, que ele tenha um tempo de trabalho né, o mais longo possível, para a gente ter tempo de manipular esse material, mas que o tempo de presa desse material, uma vez que a gente manipula esse material, né, acomode esse material na moldeira e encaixa a moldeira no arco do paciente, esse é o tempo de trabalho. A partir do momento em que a gente acomodou a moldeira, o ideal é que daí o tempo de presa né, seja o mais rápido possível. Por que o tempo de presa o mais rápido possível? Porque qualquer movimento que o, que, o, que o paciente faça ou que o dentista faça, durante o tempo de presa do material, isso vai incorporar erro ah, no, na, no procedimento de, de moldagem, ou na obtenção do molde. E são erros que muitas vezes a gente não consegue controlar, porque a gente não sabe o tempo que a gente vai demorar durante o período de tempo de trabalho. Então o fabricante ele determina dali um tempo de trabalho. A gente não sabe se vai ser suficiente para aquele objetivo que a gente está uh, querendo. E o tempo de presa seja o mais rápido possível para evitar exatamente essas movimentações do paciente. Uh, mas a gente também não tem como necess necessariamente prever o movimento que o paciente vai fazer. Então, esse tipo de técnica con uh, convencional, ela é dependente dos tempos do, do, de trabalho, empresa, do material e dependente também do, do paciente. Né? Não, não depende exclusivamente da própria técnica do profissional. Uh, os materiais de moldagem eles podem ainda sofrer rasgamento e deformação durante né, a remoção desse molde da boca do paciente. Então, o ideal é que o material seja resistente ao rasgamento, mas que também uh, tenha uma memória elástica que uh, quando, esse, quando esse molde passa ele por áreas retentivas, por exemplo, o equador do, do dente, ele sofra deformação e depois volte para a posição original. Uh, a gente tem né, dificuldade de escoamento uh, e, e, consequentemente, uh, criação de bolhas durante o vazamento desse material. A gente tem um aumento do tempo de trabalho uh, total né, para a construção uh, daquilo que a gente pretende fazer. Se a gente for fazer uma coroa dentária, a gente tem o tempo de obter o molde, o tempo de vazamento, obter modelo, articular, então tudo isso aumenta o tempo de tratamento do paciente. E o próprio desconforto do paciente. A gente sabe que a etapa de moldagem é uma etapa uh, extremamente desconfortável. A etapa de moldagem convencional para o paciente é uma etapa extremamente desconfortável. Principalmente se o nosso molde, uh, ele... Uh, engloba né, uh, o palato do paciente. Então sempre há o desconforto uh, desse material de moldagem ali no, no contato físico uh, com a região do palato do nosso paciente. Então a gente tem essas uh, características que são características não desejáveis uh, que são inerentes ao procedimento uh, de moldagem. Bom, Bom Daí a gente passa para o objetivo né, principal aqui da nossa aula, que é discorrer sobre a técnica de obtenção de um modelo digital. Então, a técnica de moldagem digital. Né? A, gente a gente lembra de três componentes fundamentais, que é o sistema de leitura, o sistema de desenho e o sistema de construção, que a gente já viu na aula de, de introdução. Então, eu não vou ficar repetitivo, aqui em relação a esses sistemas. que desses sistemas, desses três sistemas, o que a gente vai ver hoje é exatamente o sistema de leitura, ou mais comumente uh, conhecido como como scanners, tá Bom, uh, na verdade o ideal é a gente uh, falar exatamente de sistema de leitura ou sistema de captura, porque para a gente conseguir, para a gente obter uma digitalização de um, né, de um arco, a gente não necessariamente utiliza só um scanner, né, como a gente está acostumado a, a ver. Vocês vão ver que existem uh, outros, uh, outros caminhos que não só o scanner convencional. E são esses os caminhos que a gente pode utilizar, ou os equipamentos que a gente pode utilizar para a gente digitalizar um arco do paciente, ou digitalizar os arcos do paciente. A gente tem daí como componentes o tomógrafo odontológico. e a gente tem daí os scanners que são os scanners extrorais e os scanners introrais então quando a gente fala quando a gente pensa em digitalização ah, dos arcos do paciente a gente pode lançar a mão em odontologia desses três equipamentos se for pela técnica extroral a gente vai utilizar ou scanner de bancada ou Tomógrafo. Se for a técnica intraoral, digitalizar direto os arcos do paciente, daí a gente vai utilizar um scanner intraoral. Então são esses os equipamentos que a gente tem hoje em endocrinologia para digitalizar os arquivos do paciente de forma satisfatória. Pode, pode parecer estranho a gente utilizar um tomógrafo para ah, obter um modelo digital de forma extraoral. E se a gente pensar um tomógrafo, e a gente sempre vê um tomógrafo como um equipamento para captar né, as estruturas ósseas do, de um paciente. E se ela capta as estruturas ósseas do, do paciente, por que, que ela não capta também ah, os tecidos duros dos arcos do, do nosso paciente? Né? Por que, que a gente não consegue obter um modelo já nessa mesma tomografia? Porque não há uma boa precisão. Uh, a gente não consegue ter uma boa precisão uh, dos modelos digitalizados uh, diretamente né, do paciente com o tomógrafo. Então o tomógrafo, para digitalização dos modelos, ele vai usar não escaneando o paciente, e sim escaneando um molde ou um modelo do paciente. Então vamos entender como é que isso funciona, porque parece uma coisa um pouco estranha. Se a gente vê um tomógrafo, ele é feito para que a gente tenha um paciente aqui dentro do tomógrafo. Então, como é que eu vou fazer para escanear um molde ou um modelo se o tomógrafo é feito para escanear um paciente? Então, vamos lá dar uma olhadinha como é que, como é que isso funciona. Então, para a gente utilizar um tomógrafo como scanner, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer um procedimento uh, de moldagem do paciente. Né? Como eu disse, a gente não consegue obter um, um, um modelo digital do nosso paciente com precisão se a gente fizer a tomografia diretamente do nosso paciente. Isso não é possível ainda. Pode ser que um dia os tomógrafos cheguem no nível nível né, de fidelidade e consiga, daí, através de uma tomografia, entregar para a gente profissional um modelo uh, né, com bastante fidelidade. Mas hoje eles não fazem isso. Então, o que os fabricantes conseguiram fazer com uma certa qualidade, com uma boa qualidade, é conseguir escanear ou um molde ou um modelo. Ou, perdão, é, fazer uma tomografia, que também se chama escanear um molde ou um modelo. Então, para fazer isso, nós precisamos moldar o paciente de forma convencional, com um material de moldagem, Daí, esse material de moldagem ele deve ser um material à base de um elastômero e a moldeira tem que ser uma moldeira de plástico, porque é, ele vai fazer uma tomografia do, uh, do, do molde do paciente. Então, a moldeira metálica ela vai interferir uh, nos raios né, do, do, do tomógrafo. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente está vendo aqui, é exatamente um tomógrafo, né, a parte interna ali do tomógrafo. Né, aqui seria a região onde o paciente iria encaixar a face dele. Então existe um dispositivo específico para encaixar nessa região, que ao invés de, de encaixar a face do paciente, a gente vai deitar sobre a, a, aqui o molde do paciente ou o modelo do paciente. Qualquer um dos dois, o tomógrafo consegue fazer uma tomografia desse, uh, do, do molde ou do modelo e entregar o modelo digitalizado. Tá bom? Interessante que o tomógrafo, quando a gente escaneia o molde, ele já uh, escaneia o molde e já entrega o arquivo, né, o molde ele é o negativo, ele já entrega o arquivo positivo. Então, uh, a gente pode escanear o molde, não há necessidade necessariamente de vazar o, modelo. o que a gente precisa é moldar com um material que sofra baixa distorção com o tempo. Esse paciente ele vai ter que ser moldado, e esse material de moldagem vai ter que ir a um tomógrafo para fazer esse escaneamento. Uh, então, uh, é um material que não pode deformar com o tempo. Por isso que a gente utiliza um elastômero e uma moldeira de, de plástico. Tá bom Porque o tomógrafo ele não ele não é, como os scanners, ele não é um equipamento de leitura ótica. Né? Ele utiliza os raios X para conseguir ah, ah, formar a imagem. E a gente sabe que os raios, os raios X eles têm dificuldade ah, de ultrapassar ah, estruturas metálicas. Né? Então a gente não pode utilizar uma madeira metálica quando a gente vai fazer essa técnica de fazer uma tomografia do molde. Bom, mas se você não, não tem o um molde, ou fez o um molde com a um moldeira metálica, ou fez o um molde com um alginato e você quer ter esse modelo, esse modelo digitalizado, o tomógrafo também é capaz de ah, escanear ou de fazer uma tomografia de um modelo de gesso. Então, ao invés de usar o um molde, pode utilizar direto o um modelo em gesso para fazer essa, esse escaneamento, fazer essa tomografia do, do modelo em gesso e transformar o modelo de gesso em modelo digital. Então, o tomógrafo pode também ser utilizado né, como, como equipamento de, de escaneamento e vai devolver isso para o dentista, devolver esse, esse modelo uh, para o dentista de forma digital né, para uso daí nos softwares uh, dos computa de computadores. Então, tanto o, o molde do paciente como o um modelo, podem ser uh, escaneados por um tomógrafo, e a gente ter daí esse, esse, esse modelo digitalizado uh, para pra, pra que a gente possa trabalhar daí né, no nosso software de odontologia digital. Bom, no entanto, uh, os tomógrafos ainda são equipamentos muito pouco utilizados uh, para, para o, o para esse fim, né? eles são pouco pouco utilizados, porque inicialmente eles tinham uma, uma baixa precisão de, de transformar esse 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 esse, esse molde ou esse modelo num modelo digitalizado, né, com qualidade. Né? No entanto, alguns tomógrafos mais modernos, né, como esse artigo de Becker mostra que a acurácia. Dos novos tomógrafos obtém impressões em STL, né, que é o arquivo digital, uh, dentro aí de, da, da margem de 50 microns, que é uma, uma margem uh, é, perfeitamente tolerável de, de discrepância. Né, até 50 microns é uma margem to tolerável. Uh, óbvio que no entanto, o padrão ouro continua sendo os escâneres ópticos né, de laboratório, que podem ter uma acurácia ali de 10 a 15 microns, sem levar em consideração as distorções do, modelo, do molde modelo. Porque lembre, o tomógrafo e os escâneres de bancada, que a, gente vai ver que a gente vai ver logo à frente, uh, eles utilizam uh, os modelos e os moldes do paciente físicos. Então, qualquer qualquer falha, qualquer discrepância ah, que tenha havido na, na manipulação do material de moldagem, que tenha havido durante o procedimento de moldagem e que tenha havido na construção ou no vazamento do modelo de gesso, qualquer discrepância que tenha acontecido ah, na construção do modelo de gesso, isso é incorporado para dentro do modelo digital, acrescido ainda de alguma falha né, que essa técnica de escaneamento pelo tomógrafo ou qualquer outra técnica ah, ah, consiga né, ah, venha a ter. Então, quando a gente pensa de escaneamento extraoral, a gente precisa já ter uma réplica da boca do paciente criada, seja essa réplica em negativo ou em positivo. E para criar essa réplica, tem distorção. E acrescenta-se aí a própria distorção ah, da técnica de digitalização, tá bom? Quando a gente fala em tomógrafos, acrescenta aí em torno de 50 microns de distorção. Quando a gente fala em scanners laboratoriais, acrescenta aí em torno de 10 a 15 microns. Então a gente tem a, a distorção inerente à técnica convencional, mais a distorção, que é uma distorção muito baixa, mas ela existe da técnica de digitalização desses modelos, né? Ah, e como eu falei, os tomógrafos eles são ah, são os equipamentos de digitalização de modelos ah, menos utilizados. E eles são menos utilizados muito possivelmente porque ah, muitos profissionais ou não confiavam no, nos tomógrafos ou os primeiros tomógrafos para digitalizar ou porque nem conhecem nem, nem sabem que os tomógrafos ah, têm essa 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 Possibilidade ou essa capacidade. Na verdade, os equipamentos é, de escaneamento de modelo estorais mais utilizados são os escâneres de modelo ou escâneres de bancada. Como eu falei né, anteriormente, são os equipamentos que têm uma maior acurácia ah, de escaneamento. Eles são o padrão ouro de escaneamento. São o tomógrafo é um equipamento. Ah, para obter estruturas ósseas adaptada para o escaneamento de modelo. Já os scanners, né, intraoral ou extraoral, eles são equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a digitalização de estruturas ou digitalização de arte. E o padrão ouro aquele que a gente, que consegue ter a, a melhor fidelidade. Ah, de, de, de cópia do, daquilo que está escaneando são exatamente os scanners de modelo ou scanners ah, de bancada. Né? No entanto, os scanners de modelo eles precisam ter o modelo em gesso, eles precisam ter o modelo físico. Então, todo, todo equipamento que utiliza né, a forma extoral de, de digitalizar o modelo ele sempre vai ter que passar pela Etapa convencional de moldagem, pela etapa convencional de construção do molde e pela etapa convencional de construção do modelo. Só a partir daí que esse modelo vai para um scanner de bancada, para depois de digitalizado, esse modelo voltar né, de forma digital daí para dentro do computador para que a gente possa trabalhar nas mais diversas Uh, software de odontologia digital então ele ele cai na mesma no mesmo problema se é que assim a gente pode dizer uh, dos tomógrafos né? porque todas as falhas que, que, que podem acontecer durante a obtenção de um modelo convencional de um modelo físico são incorporados né, para dentro do modelo digital tá bom então aquilo que eu já falei anteriormente uh, do tomógrafo também acontece nos escâneres extrorais. Então, daí a, a, a necessidade de a gente, quando trabalha com essa técnica, de escanear um modelo físico, de a gente né, manter uma alta qualidade na obtenção desses modelos, utilizando materiais de moldagem de alta qualidade e utilizando daí, né, vazamentos com a técnica correta e a própria técnica de moldagem. Então, estudos in vitro mostram maior acurácia da digitalização de modelos do que nos casos de digitalização introral. Então, a gente percebe, de acordo com os artigos, que os scanners de bancada, né, os bons scanners de bancada, eles têm ainda melhor acurácia do que os tomógrafos e melhor acurácia do que os scanners introrais. Então, como equipamento de digitalização, eles são o que a gente chama de padrão ouro. Eles são os que os que conseguem duplicar aquele modelo de gesso com a menor distorção. Mas lembrem-se e eu volto a repetir, eles fa eles conseguem pegar esse modelo e colocar para dentro, né, do computador, é, bastante fiel aquilo que ele está escaneando. Mas aquilo que está sendo escaneado, aquele molde físico. Ele passou por todas as, as, as etapas que podem levar a uma distorção né, do material de moldagem, da técnica de moldagem e, do, e da técnica e do material de vazamento do gesso. Né. Então essa é a principal desvantagem desse tipo de equipamento, que apesar de ele ser, uh, né, o mais, ter a maior acurácia, Uh, a obtenção do modelo ainda é de forma convencional. Então, há a necessidade de confecção de um modelo físico, portanto, há aumento do tempo de trabalho e erros inerentes à técnica de obtenção do modelo físico. Então, precisa moldar o paciente, vazar o modelo, articular-se para o caso e depois escanear. Então, ele também aumenta daí o, o tempo de trabalho. Uh, e... Uh, esse como ele é um scanner ótico, né, ele precisa de luz, ele, ele, ele precisa ler, uh, ele não é um scanner uh, indicado. Existe a técnica, mas a gente, ele não é, não, não é o, o, o scanner ideal para fazer o escaneamento de molde. Como tomógrafo que a gente consegue escanear o molde com os scanners de, de bancada. Existe essa possibilidade, no entanto, o efeito de sombras limita o uso uh, para essa técnica. Porque existe uma diferença principal entre o tomógrafo e o scanner. O tomógrafo utiliza os raios-x para gerar a imagem. Os scanners, eles utilizam uh, uma câmera. Então, ele precisa, o scanner precisa enxergar para formar a imagem. Já o tomógrafo, os raios passam por dentro uh, da estrutura. Então, por isso que os tomógrafos eles podem uh, escanear molde com mais qualidade do que, ou com mais segurança do que os scanners. Porque às vezes o molde tem uma área retentiva que faz uma sombra que o scanner não consegue, a câmera do scanner não, não consegue chegar lá. Então, quando a gente pensa em escaneamento extra-oral, se for para escanear o molde, a gente pensa em tomógrafo. Se for para escanear o modelo em gesso, a gente pensa em scanner de bancada. Bom, então, em a gente tem esses dois equipamentos, né? tomógrafo e o scanner de bancada. Bom, porque a gente tem a terceira possibilidade de digitalizar os arcos do nosso paciente, que é o scanner introral, né, que Ele faz uma digitalização direta. E essa é a grande vantagem desse equipamento. Exatamente fazer essa digitalização direta. Pular a etapa de, de obter um modelo pela técnica convencional. Isso a gente vai ganhar né, mais, mais fidelidade, obviamente, ou menor possibilidade de falha, e uma velocidade no tratamento do nosso paciente. Bom, então é exatamente isso. A precisão inadequada dos modelos de gesso não é ideal para, posterior, para o posterior escaneamento em cad -CAN. Em contraste, as moldagens digitais intraorais diretas podem evitar erros mais do que uma moldagem convencional. Ainda economiza tempo e reduz os custos com o material. Bom, então agora a gente chega né, no num num paradoxo, porque vocês me ouviram falar que o, o mais o que tem maior curácia é o scanner de bancada. Mas agora eu tô falando que o scanner intraoral, né, ele tem a, uh, né, é, ele tem vantagens de maior de maior uh, fidelidade. Apesar de ele não ter uma curácia tão grande quanto os scanners de bancada, então, o que, que, o que, que leva né, um scanner que tem maior acurácia a uh, ter uh, o, o, o modelo digital mais distorcido do que um scanner que tem menor acurácia? É exatamente a possibilidade de falha uh, da técnica convencional. Como a gente sabe que a técnica convencional né, de moldagem convencional, molde e, e modelo, nessa, nesse caminho né, existe a possibilidade de incorporar erros, então esses erros vão para dentro do scanner de bancada. Quando a gente observa daí o scanner de introral, apesar de ele ter uma acurácia menor do que o scanner de, de bancada, mas o produto final digitalizado dele, né, por vezes, né, na maior parte das vezes, acaba que tem uma fidelidade maior em relação ao arco do paciente, porque ele não passa por essas etapas de construção do modelo de forma convencional. Né. A gente vai ter daí, ah, ah, no que a gente entende por moldagem, né, nos, nos dois últimos exemplos de tomógrafo e escândalo de bancada, Onde a gente tinha moldagem, vocês lembram que estava lá uma moldeira uh, convencional. Já no escaneamento, que a gente né, tem como moldagem é esse escaneamento direto, é a digitalização direta do arco do paciente, sem passar por qualquer tipo de material de moldagem. Então, a gente não tem nessa técnica o molde. A gente só vai ter daí uh, direto o modelo. Então, o molde nós não temos quando a gente trabalha com scanner introral. Porque o scanner, a gente não vai ter o molde que é o negativo. A gente vai ter uma imagem direta do scanner para o nosso computador. Então, da mesma forma, a gente não tem modelo físico. A gente só tem modelo digital. Então, a, é, cortar esses caminhos que a gente tem de forma... Né, da forma convencional, ele diminui as possibilidades de falhas né, de, uh, de fidelidade que a gente vai ter seguindo esse caminho e a diminui daí o tempo de tratamento. Então, quando a gente tem, é, as considerações que a gente vai ter em relação aos escâneres né ele é um scanner que tem boa uh, acurácia para a construção de modelos digitais, né? óbvio eles não têm a acurácia tão boa quanto os modelos de os escaneamentos de bancada que são o padrão ouro, mas tem uma uma, uma quando a gente uh, leva em consideração que é um escaneamento direto, a imagem está vindo diretamente do arco do paciente para o computador, então o produto final é um produto de magnífica acurácia para a odontologia Uh, dentro dos padrões uh, completamente aceitáveis uh, para os trabalhos odontológicos. Oportunidade de ver e a, ajustar e reescanear. Né? Então, vocês lembram que eu falei uh, anteriormente uh, dos, do, dos do, do material de moldagem, né? Que se a gente fosse moldar um preparo ou dez preparos, a gente tinha que moldar todos todos ao mesmo tempo. Quando a gente uh, trabalha com scanner, a gente pode moldar né, ou escanear preparo por, por preparo, com mais calmo, com mais cuidado, ou seja, obtendo uma técnica mais fiel. Né? Não há necessidade de moldagem convencional, economiza tempo de tratamento, oportunidade de avaliar a oclusão, é, a oclusão do paciente, né, se está tudo ok. Uh, uh, restaurações precisas criadas sobre modelos diretamente digital ou seja, a gente não precisa a gente obter um modelo físico para depois uh, obter um, uma peça digitalizada a gente obtém diretamente os modelos digitais controle de infecção cruzado, né, porque a gente não tem uh, aquele molde contaminado indo para o laboratório de prótese ou sendo vazado por nós e a possibilidade de uma contaminação cruzada e maior conforto para o paciente, porque não tem a técnica uh, convencional de moldagem. No entanto, a principal característica né, que impede hoje ainda a popularização desses scanners intraorais, exatamente porque é um equipamento muito caro. Né, há necessidade de equipamentos para finalização e do trabalho. Então, além do, do próprio equipamento em si, que é o scanner, a gente ainda precisa, né, para para completar o fluxo tá, de trabalho que a gente precisa do software das fresadoras e da imp das impressoras e ainda tem a dificuldade de copiar tecidos moles com precisão então ah, os scanners hoje eles copiam tecidos duros, duros da boca né dentes ah, com bastante precisão no entanto tecidos moles que, que sofrem né, deformação eles sempre tendem a confundir um pouco os scans. Então, quando a gente passa para né, a técnica de escaneamento intraoral, a técnica de escaneamento extroral ela não tem né, mistério, porque é um escano de bancada que está escaneando o modelo. Mas o escaneamento intraoral, ah, ela é de interesse ao clínico. Né? Os escaneamentos extrorais normalmente são feitos por laboratórios de prótese, no caso dos escâneres intraorais, ou clínicas de radiologia, no caso dos tomógrafos. Então, não é o dentista clínico que realiza esse procedimento. Já nos escâneres intraorais, é o dentista, o clínico, que realiza o procedimento. Então, a técnica tem que ser de domínio do, do dentista, do, do clínico. E quando a gente pensa em técnica de escaneamento, a gente pensa em três uh, em três possibilidades. Tá bom, quando a gente pensa, né, uh, em técnica intraoral para escanear preparos dentários, técnica intraoral para escanear implantes e técnica para escanear ortodontia. Por que, que existe essa essa diferenciação? Bom, isso é uma diferenciação. Uh, feita pelos próprios fabricantes dos scanners através do seu software São configurações que eles fazem no software para que a gente tenha a melhor uh, o melhor resultado possível. Quando a gente vai fazer escaneamento de preparo dentário, quando a gente vai fazer escaneamento de implante e quando a gente vai fazer escaneamento de ortodontia. Ou seja, quando a gente quando é, é muito interessante o escaneamento do arco completo para que não haja distorção do arco ou quando a gente vai trabalhar com o implante que não tem a possibilidade de escaneamento direto né, do implante. A gente precisa de um dispositivo intermediário para conseguir realizar esse escaneamento. E quando a gente está trabalhando com prótese dentária, é, com preparos dentários, onde muitas vezes esses preparos estão daí subgengivais e a gente precisa de um afastamento gengival. Né, então... Quando a gente pensa em preparos dentários, a gente tem os preparos, uh, os preparos supra gengivais e os sub gengivais Quando a gente pensa em escaneamento de implante, a gente tem o um escaneamento direto da plataforma do implante, uh, o escaneamento do componente intermediário ou através de um componente chamado de base E em ortodontia, quando a gente pensa em ortodontia, a gente pensa em escaneamento do arco completo. tá bom Bom, uh, para a gente aqui, uh, o que é mais relevante são os escaneamentos de preparos dentários, supra -gengivais e sub -gengivais, e os escaneamentos de, de implantes com intermediários. Isso é o que o clínico normalmente utiliza. Né? Uh, o, direto na plataforma do implante é mais utilizado para... Plata para Uh, laboratórios de prótese que desenvolvem componentes intermediários individualizados e esse componente chamado t-base é para um sistema específico de um fabricante específico chamado cirônio. Uh, então, o que a gente clinicamente né, é mais relevante é o que a gente vai comentar aqui na nossa aula, exatamente os escaneamentos de preparo dentário e implante. E os escaneamentos para ortodontia, Uh, ele é guiado pelo pelo software do fabricante. Então vai depender de qual marca de scanner uh, cada um tem. E o próprio software do fabricante é que vai guiar a técnica de escaneamento. Então não existe uma técnica de escaneamento de ortodontia que seja necessariamente universal para todos os fabricantes de scanner. Ela é individualizada para cada fabricante, para cada scanner, e vai e é guiada ou é orientada pelo próprio sol. Quando a gente pensa em daí em ah, preparos dentários, né, A gente pensa em preparos dentários subgengivais na técnica de escaneamento, porque preparos dentários supra gengivais eles são simples de escanear. Não existe diferença em escanear um preparo supragengival de um escaneamento de arco convencional. E como eu disse, a grande dificuldade dos implantes é exatamente o tecido mole. Ou o tecido mole móvel, no caso de escanear desdentados totais, ou o tecido mole que fica sobre um preparo dentário. Então, o tecido mole que a gente vai ter sobre um preparo dentário são exatamente os preparos subgengivais. E como o scanner é ótico, ele, ele lê esse preparo por, por uma câmera. Se a gente tem esse preparo parcialmente coberto por um tecido gengival, então o scanner não vai conseguir fazer a leitura desse preparo dentário. Então um scanner em plural não consegue registrar as margens do preparo dentário se elas não forem visíveis ao olho nu. Para fornecer uma imagem digital adequada dos preparos dentários subgengivais, o dentista deve evidenciar as margens dos preparos dentais e garantir que sejam visíveis a olho nu antes de fazer uma moldagem digital. Então, a grande preocupação de quando a gente vai escanear preparos dentários subgengivais é exatamente fazer esse, esse uh, afastamento gengival. Ah, de forma que consiga ficar bastante visível para o scanner. Né? É diferente de um de uma moldagem, com um material de moldagem convencional, que às vezes a gente tem um preparo dentário e tem um pouco de gengiva sobre o preparo dentário. Então a gente tem o nosso término preparo aqui e tem um pouco de gengiva encobrindo o preparo dentário. Um scanner... Ele não vai conseguir ler esse preparo porque a gente tem a gengiva encobrindo o término que é o que, a gente, que, é, o que é relevante para a gente. Já quando a gente faz a moldagem, o material de moldagem, muitas vezes ele consegue escoar e preencher o término por baixo dessa gengiva. Mas com o escaneamento isso jamais vai acontecer. Então, no escaneamento a gente precisa ter o término bastante exposto. Então, eu coloquei aqui um caso clínico de uma paciente que teve uma fratura da porção palatina de o pré-molar e houve um, um crescimento, né, um recobrimento dessa, desse termo, desse dente de fratura pelo tecido gengival. Tanto é que a gente né, observa o pré-molar, o segundo pré-molar dessa paciente, né, que ele vai num, num nível gengival né, alinhado com o canino e a gente tem esse outro pré-molar aparentemente mais curto. Na verdade, não é que ele é mais curto, é porque a gengiva ficou sobre o, a, a porção do dente que fraturou. Então, é uma porção que o scanner jamais vai conseguir uh, acompanhar. Então, a gente precisa fazer né, a, a exposição desse termo. Então, muitas vezes, no escaneamento de um preparo subgengival a gente precisa fazer alguma intervenção cirúrgica, alguma microintervenção cirúrgica, para remover esse tecido que está sobre o preparo dentário. Então, quando a gente faz daí, esse mesmo caso, fez o preparo, removeu aquela gengiva que estava sobre a fratura, realizou o preparo dentário, mas mesmo assim a gente observa que tem algumas áreas que o tecido gengival está sobre o término desse preparo. Em algumas regiões a gente consegue ver com qualidade o término, né, como a gente tem aqui e aqui, feito por um afastamento de um fio retrator, mas em outras regiões a gente não consegue ver o término com tanta precisão. E isso vai confundir o scanner. Então, há necessidade, em determinados casos, né, principalmente os casos subgengivais, de um melhor afastamento dessa gengiva em relação ao término do preparo. Não é o objetivo dessa aula, a gente vai ter aula né, de, de condição da prótese. A gente explica melhor daí a técnica de afastamento gengival. Mas, normalmente, para um afastamento gengival com a qualidade que um scanner precisa, a gente vai ter que lançar mão de fios retratores né, com espessuras diferentes e, muitas vezes, a, umas, a microcirurgias com, a, de preferência, a, laser cirúrgico ou bisturi eletrônico para a gente promover esse afastamento né, mecânico, afastamento cirúrgico uh, para a exposição das margens dos nossos preparos subgendivais. Uma vez que a gente faz isso, a gente obtém essas margens dos preparos dentários uh, afastados e daí sim o scanner vai conseguir fazer uh, a cópia né, e separar o que é uh, tecido duro do que é tecido mole, né, que é o que a gente vê aí nesse caso um escaneamento de um preparo dentário. Então, se a gente observar bem aqui, né, a gente consegue ver a diferença entre o preparo dentário e o tecido gengival do paciente. Então, é esse tipo de imagem que a gente quer observar quando a gente tem um preparo subgenival. Aí a gente tem a garantia que o software ele vai conseguir identificar o que, que é dente e o que, que é tecido módulo. Quando a gente passa daí para o ah, ah, escaneamento de implante, né, a gente passa daí ah, para um escaneamento ah, um pouco diferenciado de quando a gente trabalha com dente. Por quê? Porque o, o, o scanner ou o material de moldagem ele não tem capacidade para copiar com precisão a plataforma de um implante então a gente precisa informar na verdade para o software que vai construir a prótese dentária a posição desse implante e não necessariamente o escaneamento do implante então quando a gente pensa em escaneamento de implante a gente vai escanear um marcador que vai informar ao, ao, ao programa de prótese que ali tem um implante e o programa de prótese vai perguntar na hora que a gente disser ó, aqui é um marcador de implante né, a gente vai informar isso para o, o software que aquele é um marcador de implante o software ele vai perguntar que implante que é, ele, que, é, que, que é aquele e daí ele vai gerar logo abaixo desse marcador o implante no programa Uh, no software de restauração protética. Então, quando a gente fala em uh, prótese dentária, em preparo dentário, a gente escaneia diretamente o preparo dentário. Mas quando a gente fala em implante, a gente não escaneia diretamente o implante. A gente escaneia um marcador. que esse marcador, como eu falei, ele pode ser um marcador direto do implante ou um marcador uh, de um componente intermediário. Existem esses marcadores, uh, tanto para escanear direto o implante, né, a plataforma do implante, como existe um marcador para escanear um intermediário. E a gente entende, ou a gente né, uh, fala esse marcador como Scambare ou GIG de escaneamento. Então esse marcador que eu falei para vocês, ele tem um nome específico, que ele chama ScanBare ou GIG de escaneamento. E é exatamente esse marcador que tem aqui, olha só. Né? Então ele é chamado de escambário ou giga de escaneamento e ele vai ser parafusado, ele vai ser preso à plataforma uh, do implante ou a um componente intermediário do implante, como a gente está vendo aqui. Então, tem uma chave que vai prender esse componente ao implante ou a um intermediário do implante. E aí é realizado o escaneamento. Então, o escaneamento é feito intraoral, utilizando uh, esse giga de escaneamento, esse scambare, como uh, ferramenta para, posteriormente, o programa de, de, uh, protético, né, o programa de construção das próteses, entenderem que ali é um implante. Então, essa é a técnica de escaneamento uh, para a implantodontia. Uma vez que é feito o escaneamento, daí esse escaneamento ele vai para um software, né, que é quem vai desenhar aquilo que a gente quer que seja feito nesse modelo digital. Pode ser uma coroa dentária sobre dente natural, pode ser uma coroa sobre implante, pode ser um aparelho ou placa mio relaxante pode ser um aparelho para ortodontia, pode ser um planejamento ortodôntico para alinhadores estéticos, pode ser o universo que a odontologia digital consegue oferecer para a gente. Então, a, após né, a, a captura, né, o procedimento de captura das imagens, dos arcos, daí a gente tem um mundo de possibilidades de odontologia digital, que são exatamente os softwares a, para o, o tratamento daí do, da, do nosso paciente, de acordo com o que a gente, né, gente esteja planejando para ele. Então, depois da captura dos modelos, a gente vai para o desenho CAD, que são os mais diversos softwares. E depois desse do do que que a gente deseja né, fazer para esse paciente, eles podem ir ou para uma fresadora, que é objeto da nossa próxima aula, ou ele pode ir para uma fresadora, que é exatamente a, né, a construção normalmente de peças protéticas ah, constrói outras outras ah, o, existem outras possibilidades de construção mas normalmente as fresadoras elas vão construir ali na sua grande maioria peças protéticas né que podem ser estratificadas pode ser coroas monolíticas ou até estruturas complexas como próteses fixas extensas estruturas para prótese protocolo a próteses totais, próteses removíveis, PPR, PP, então tudo isso pode ser construído dentro das fresadoras, né? Placa, placas mil-relaxantes, guias cirúrgicos, tudo isso podem ser construído dentro das fresadoras. Ou, né? Se aquilo que a gente construiu, né, A partir do nosso modelo digital, a ah, não há a necessidade não há o interesse de ser feito dentro de uma fresadora. Ele pode ser construído daí dentro de uma de uma impressora, tá bom? Ah, que também é objeto da nossa próxima aula, né? Que é exatamente o CAD. A gente aqui falou, perdão, é o CAN. A gente falou do, do, dos processos de captura nessa aula e na aula que vem a gente vai falar dos, dos processos de construção desses processos de, de construção em odontologia. A gente vai ter as fresadoras e as impressoras. Então, a impressora faz parte do complexo CAM e elas podem construir um modelo físico. Né? Caso a gente necessite uma aplicação, uma estratificação, ou quer ver, ou qualquer motivo, a gente pode, a partir de um modelo digital, fazer o tratamento né? reverso. Construir daí um modelo físico. E esse modelo ele é, normalmente, um modelo impresso. Então aqui a gente está né, vendo o um modelo de, de prótese sobre implante, onde a gente tem ah, o modelo em, na, é, impresso numa resina, né, a parte gengival impresso numa resina resiliente, e a gente já vê daí coroas que já foram feitas então daí sendo posicionadas ah, nos, né, no, no modelo de gesso. Então, como eu falei aqui, a impressão do modelo de gc, ele é opcional. Mas a partir do que a gente desenha, a gente pode construir né, provisórios, placa mil-relaxantes também que são produtos definitivos feitos dentro de uma, de uma impressora através de um modelo uh, digital. Não há a obrigatoriedade de construção de um modelo uh, físico quando a gente trabalha com anotologia digital. Muitas vezes a gente faz o escaneamento intraoral do paciente, faz o desenho no computador e já imprime direto o produto final. O que seria o produto final? Poderia ser uma placa meio relaxante, poderia ser uma coroa dentária, poderia ser um aparelho qualquer, já diretamente sem a necessidade de haver a impressão do próprio modelo. A impressão do modelo ele se torna opcional. Daí a gente parte para os materiais que a gente pode utilizar, né, que podem ser daí, diversos materiais que a gente também vai comentar na nossa próxima aula, podem ser desde materiais acrílicos, para o provisório, padrão para fundição, zircônia, porcelana, metal, né, praticamente todo tipo de material que é utilizado em odontologia, pode ser também em fresado ou impresso. Ok, então uh, finalizamos essa, essa primeira parte né, do nosso, da nossa obtenção. Uh, espero que vocês tenham uh, tido uma boa noção das possibilidades que a gente tem para a obtenção de um modelo digital, para obter um modelo digital. Uh, e a partir uh, desse modelo digital, daí abre o leque né, para dentro do... Software que vão fazer o desenho ah, disso, né? Existem da, é, o desenho sobre esse modelo digital, como eu falei, pode ser uma prótese, pode ser um guia cirúrgico para implantodontia, pode ser ah, um, alinhadores para tra tratamento prolongado, pode ser guia para cirurgia bucomaxilo guias para cirurgias periodontais, praticamente tudo que a odontologia pode fazer indiretamente, a odontologia digital também pode fazer. Uh, então, espero que vocês tenham uh, né, adquirido informações que não tinham uh, e estou à disposição para que a gente possa daí, aprofundar o nosso conhecimento. Ok? Muito obrigado pela atenção e até mais.